0: Bonjour, nous cherchons à savoir si les messages que vous entendez sur notre site internet vous encouragent. Pour cela, s'il vous plaît, pourriez-vous nous le dire par email à l'adresse suivante info-la-bonne-nouvelle.org Merci d'avance. Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique Baptiste, la Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Alors, nous sommes dans le, la question... Le, on continue l'Évangile de Marc, on est au chapitre 6. Et au chapitre 6, il y a comme c'est assez étonnant, mais on comprend pas trop pourquoi est-ce que en plein milieu du chapitre 6, euh, on parle de la mort de. Bravo pour ceux qui le connaissaient personnellement, vous l'avez bien reconnu malgré que je l'ai flouté. Alors de Jean-Baptiste, comment se fait-il que Jésus nous parle, enfin Marc, donc on pense que l'évangile de Marc a été écrit, enfin et finalement la, la, la citation de l'apôtre Pierre écrit par. Le fameux Jean-Marc dont il y a eu une discussion entre Paul et Barnabas au sujet de « faut-il garder, faut garder Jean-Marc ou pas ?» Et on pense alors que ce fameux Jean-Marc dont Paul parle serait celui qui aurait finalement accompagné l'apôtre Pierre et aurait écrit le récit que l'apôtre Pierre lui a fait de l'évangile, de, ce, de, de, de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Et donc... On a à un certain moment la, Jésus qui envoie ses douze apôtres, avec, le, leur donne l'autorité de chasser des démons, il leur donne l'autorité de guérir les malades, il leur donne l'autorité de purifier les lépreux, il leur donne même la capacité de ressusciter les morts. De, il, il, il leur donne une autorité particulière à ce moment-là et les apôtres s'en vont. Et juste à ce moment-là, il y a Pierre, enfin Marc qui nous parle de... La mort de Jean-Baptiste. Et honnêtement, on, on, on a regardé. Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui a été bougé dans le texte Est-ce qu'on s'est trompé de date Est-ce que ça a été... Rem... Enfin, on, on comprend pas trop pourquoi c'est là, parce que juste après, il y a le récit du retour des apôtres. Et qu'est-ce que fait l'histoire de euh, Jean-Baptiste à ce moment-là Parce que Jean-Baptiste est certainement mort il y a un an déjà. Ça fait plus ou moins un an qu'il aurait été euh, euh, décapité. Alors... Pour voir et pour raconter l'histoire de, de, de ce qui est passé, vous pouvez le lire dans Marc chapitre 14 à 29, je vous ai mis une petite vidéo. Alors tu peux mettre l'image suivante. Alors il y a, et je vous encourage à regarder ça, pour une fois Jésus est normal dans un film. Alors ça reste qu'une image, il ne faut pas s'y fier, mais pour une fois Jésus n'est pas beau. Et vous savez que le vrai Jésus n'était pas beau en fait, pas beau, on ne sait pas s'il si était laid, mais en fait, il y a un passage qui dit dans l'écriture « il n'avait rien pour retenir l'attention ». Donc, il était, il était banal, il était monsieur tout le monde de l'époque. Donc, il n'était pas blond à la belle chevelure aux yeux bleus qui transperce du regard parce que tu… Non, non il n'y a pas tout ça. L'écriture nous dit non, c'était un homme de douleur habitué à la souffrance, ces choses-là. Et donc, dans, il y a un, un, une série qui s'appelle « l'humo Project » que vous pouvez regarder sur YouTube, je vous, je vous encourage. Elle existe dans plusieurs langues, maintenant je pense qu'on est déjà dans, dans 80 langues différentes, j'ai vu qu'il y avait en vietnamien, en chinois, en portugais, en espagnol, en italien, en anglais, et maintenant en français. Et vous pourrez trouver l'évangile de Jean, et vous pourrez trouver l'évangile de Marc pour le moment, de Gospel of John, pour ceux qui parlent un peu suisse. Et donc, vous avez ce, ce, ce personnage qui est le Jésus, c'est vraiment bien fait. En fait, vous n'entendez pas les personnages parler, ce n'est pas des jeux d'acteurs, c'est simplement, vous entendez en arrière, le, enfin, en, en, en fond sonore, des, des gens qui parlent, mais c'est plutôt dans la langue euh, grecque ou araméen ou hébreu, et en fait, vous entendez le texte qui est cité. Donc, pour vous, pour vous pour, plutôt que de faire la lecture de ce passage, on va regarder une vidéo dans une seconde, et juste vous dire qu'on parle d'un certain Hérode et on parle d'une Hérodiade. Et nous avons Jean-Baptiste qui est dedans. Je veux juste vous dire qui est Hérode. Nous avons eu au départ, dans la naissance de Jésus, Hérode le Grand. Hérode le Grand était un personnage, mais terriblement cruel. C'est lui qui a fait mourir les 400 enfants en apprenant la naissance de Jésus, en apprenant la naissance qu'il y avait euh, un, un, un futur roi qui venait d'être naître à Bethléem. C'est là où c'est lui qui a rencontré les mages. Vous savez les mages qui étaient venus d'Orient pour adorer euh, Jésus et comme ils savaient pas où était cet enfant. Mais il a fait mourir 400 enfants. Donc vous imaginez, c'était était un homme terriblement cruel. Et il a eu un fils, justement, qui s'appelle Hérode Antipas. Et Hérode Antipas n'était pas aussi cruel que son père, mais c'était il il était, était un homme qui voulait juste faire la fête. À la fin de la vie de Jésus, à un certain moment... Hérode Antipas voulait absolument rencontrer Jésus et quand Jésus s'est retrouvé devant Hérode, Hérode lui a simplement dit « Fais-moi un miracle, moi aussi, j'entends parler de partout que tu fais des miracles, fais-nous un miracle !» Jésus n'a pas dit un mot, n'a rien fait. Cet homme était, avait juste envie de faire la fête et il était connu pour faire toujours la fête. Et en plus avoir des terribles mœurs, des mœurs complètement à côté puisqu'il sortait avec sa belle-fille, euh, il, 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 il a quitté sa femme pour aller épouser la femme de son frère, qui en plus était sa demi-sœur, parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'inceste dans cette famille-là, et en même temps, c'est des querelles. Et en fait, c'était un homme qui, 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 qui n'avait pas de mœurs vraiment bonnes. Euh, et c'est ce qui va coûter la tête à Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste va aller leur déclarer. Alors, on va mettre la petite vidéo, ah, vérifier si le son est bon, PC Église, pour l'histoire qui sort au milieu du texte.
1: Le roi Hérode Antipas entend parler de Jésus parce qu'il est devenu célèbre. Les uns disent « C'est Jean-Baptiste qui s'est réveillé de la mort. Voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. » D'autres disent « C'est un prophète, comme un des prophètes d'autrefois. » Quand Hérode entend cela, il dit « C'est Jean-Baptiste. Je lui ai fait couper la tête, mais il s'est réveillé de la mort. » Voici l'histoire de la mort de Jean-Baptiste. Hérode Antipas a pris pour femme Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Jean dit à Hérode « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère ». Alors Hérode lui-même commande d'arrêter Jean, il le fait attacher et mettre en prison. Hérodiade déteste Jean et elle veut le faire mourir, mais elle n'y arrive pas parce qu'Hérode respecte Jean. Il sait que c'est un homme juste et saint et il le protège. Quand Hérode écoute Jean... Il ne sait plus ce qu'il faut penser. Pourtant, il aime bien l'écouter. Mais un jour, Hérodiade trouve une bonne occasion pour faire mourir Jean. C'est l'anniversaire d'Hérode et celui-ci donne un grand repas. Il invite les notables, les chefs de l'armée et les gens importants de Galilée. La fille d'Hérodiade entre dans la salle et elle se met à danser. Elle plaît à Hérode et à ceux qui mangent avec lui. Alors le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Puis il lui fait ce serment, « Je te donnerai ce que tu me demanderas, même la moitié de mon royaume. » La jeune fille sort et dit à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Sa mère lui répond, « Demande la tête de Jean-Baptiste. » La jeune fille se dépêche de retourner auprès du roi et elle lui dit « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi devient tout triste mais il n'ose pas repousser sa demande parce qu'il a fait un serment devant les invités. Aussitôt, il donne cet ordre à un soldat « Va et apporte-moi la tête de Jean. » Le soldat part et il va dans la prison pour couper la tête de Jean. Il apporte la tête sur un plat. Il la donne à la jeune fille. Et la jeune fille la donne à sa mère. Quand les disciples de Jean apprennent cela, ils viennent prendre son corps et ils le mettent dans une tombe.
0: Quelle histoire, hein Si on ferait du mot, on dirait une histoire en perdre la tête et c'est exactement ce qui est arrivé, est, euh, alors on voit plusieurs choses euh, qui se sont passées, vous voyez premièrement que l'alcool et la fête euh, font dire n'importe quoi, euh, puisque en plus c'est la, la, de, 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 la, la fille de sa femme qui danse devant, devant lui, et euh, le gars il doit être chaud, et il est tellement chaud qu'il dit « moi je te promets de donner tout ce que je veux, la moitié de mon royaume ». Il n'a même pas le droit de dire ça, puisque lui il n'est que gouverneur, ce n'est pas lui le chef. Ils sont sous la tutelle des Romains, il n'a rien le droit de dire, mais apparemment avec l'alcool, la fête et compagnie, cet homme dit n'importe quoi. Ce sont des choses qui arrivent encore, parfois on parle à tort et à travers, on fait des promesses, et c'est devenu ce serment, faire une promesse d'ivrogne, mais vous connaissez cela. Ça va Vous n'avez pas d'AVC là Ok on voit que depuis le début du ministère de Jean-Baptiste, depuis le début, ça a toujours été la même chose. Dénoncer le péché. Regardez, dans le passage qui nous, qui nous intéresse, Jean parut, il baptisait dans le désert. En effet, il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie afin de recevoir le pardon de leur péché. Tous les habitants, de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui, il se faisait baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissance des péchés. Depuis le début, le ministère de Jean-Baptiste a toujours été celui-là. Il faut que vous changiez de vie, il faut que vous changiez de vie, il faut que vous preniez une décision, il y a quelque chose à arrêter, il y a la vie avant, il y a la vie après. Attention, le royaume des dieux s'est approché, c'est le moment de prendre une décision. Et ce message touchait le cœur de tout le monde, tout le monde en Judée, les gens venaient de partout, de partout, de partout parce que il, ça faisait quand même déjà à peu près 400 ans qu'on n'avait pas entendu parler un, un prophète et apparemment Jean-Baptiste était un prophète avec une aura très forte, il, il avait une, une façon de parler, une manière de s'exprimer qui faisait que les gens voulaient l'entendre, d'ailleurs vous l'avez vu dans le récit, même Hérode, le Hérode Antipas, en question, ne voulait pas faire mourir Jean parce qu'il aimait l'écouter. Il aimait l'écouter, oui, et Jean dénonçait le péché, mais il ne changeait pas de vie, apparemment. Il y a quand même un petit message là-dedans. C'est pas parce qu'on écoute des messages que ça change quelque chose. Hérode a bien entendu les messages de Jean-Baptiste, mais il n'a pas changé. Et depuis le début du ministère de Jean-Baptiste, depuis le début, ça a été prophétisé sur, euh, sur lui que Jean-Baptiste serait un personnage particulier. Lorsque Zacharie, donc Jean-Baptiste naît d'une manière aussi miraculeuse, sa, fa... la... sa maman Elisabeth n'est pas capable d'avoir des enfants, mais à un certain moment, elle est capable d'en avoir. Zacharie est le grand prêtre à ce moment-là, et Dieu lui apparaît lorsqu'il fait son service dans le temple, et il lui annonce qu'il va, avoir... va avoir un enfant. Il doute un peu Zacharie, à cause de ça, boum, il ne peut plus parler pendant un an. Il perd la voix, et pendant un an, il va devoir se taire, parce que Dieu lui a... Euh, fait en sorte qu'il ne puisse pas parler, jusqu'au jour où son fils va naître. Et à ce moment-là, il va faire ses déclarations prophétiques. Donc Zacharie va retrouver la parole une année après. L'enfant est né, voici ce qu'il va dire. Donc ça, c'est le père de Jean-Baptiste. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur, tu marcheras en précurseur pour préparer sa route, en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés. » Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté. Et c'est pourquoi l'astre viendra pour nous d'en haut, pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix. Le petit enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Plus tard, il vécut dans les lieux déserts jusqu'au jour où il se manifesta publiquement au peuple d'Israël. Un enfant dont une vie est particulière. Donc, dès le départ, Zacharie sait que son fils... Jean-Baptiste est particulier parce que voilà ce qui a été prophisé, prophétisé, prophétisé sur lui. Il va annoncer que Dieu veut pardonner. Il va annoncer que quelqu'un va venir pour pardonner les fautes, pardonner les péchés. Alors qu'est-ce qu'il fait, lui ben, En précurseur, il dit « mais préparez-vous à ce moment-là. Préparez-vous à cette rencontre de Dieu. Le royaume de Dieu s'est approché. Et ce royaume de Dieu, c'est Jésus. Puisque Jean-Baptiste naît environ six mois avant Jésus-Christ. Et quand Jean-Baptiste va rencontrer Jésus-Christ et quand il va annoncer Jésus-Christ, il va dire « Ok, vous considérez que moi je suis une grande personne, mais il arrive quelqu'un encore plus grand que moi, je ne suis même pas digne d'élier la, 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 la courroie de ses sandales. » Jean-Baptiste était un prophète et un prophète c'est toujours un peu particulier. Et lui, mais lui, il était quand même très très particulier. Pourquoi Parce que, tu peux mettre l'image suivante s'il vous plaît, Jean était vêtu d'un vêtement de poils de chameau. Alors je ne sais pas ce que ça sent, un poil de chameau, je ne sais pas à quoi ça ressemble, le poil de chameau, et je sais que la mode est toujours un éternel recommencement. En hiver, vous avez des gens aujourd'hui qui ont une veste avec des poils qui sont partout, mais juste autour du cou, enfin bref, vous connaissez ça, je ne suis pas le seul à connaître ça. Vous ces vestes avec un capuchon avec des poils jusqu'ici, comme si on était en Alaska, mais enfin bref. « Jean était vêtu poil, de vêtements de poils de chameau maintenus autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. » Donc, il faut reconnaître que c'est un peu atypique. En plus, il vit dans les lieux déserts. Il, 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 il n'a contact avec personne. Je dirais pratiquement que ce n'est pas un être très, très social, à première vue. Puis, au niveau du goût vestimentaire, ce n'est pas terrible. Et si tu l'invites à manger, bah, apparemment, il fait le difficile puisqu'il se nourrit que de... Enfin, ce que je veux dire, c'est que Jean-Baptiste, il n'a rien en lui qui attire les gens. Et pourtant, des foules se déplacent pour venir l'écouter. Des foules viennent pour entendre ce message, parce que je crois que le Saint-Esprit touchait le cœur des gens. Sauf que, quand Jean-Baptiste voit le peuple venir à lui, Jean-Baptiste n'a pas peur du politiquement correct. Pour lui, là, ce que tu penses, c'est n'est pas important. Jean-Baptiste, justement avec ce côté un petit peu rude, est capable de dire aux gens ce qu'il doit dire, ce qu'il faut dire et comment il faut le dire. Il parle avec vérité, clarté, si bien que les gens sont complètement perturbés. Et regardez ce qui se passe. Cette année-là, donc le ministère de Jean-Baptiste commence officiellement, Dieu confia son message à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il appelait Jean, les gens à se faire baptiser pour, qu change, euh, pour indiquer qu'ils changeaient de vie afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert « Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits ». Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés et tous les hommes verront le salut de Dieu. Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser, et comme ça, je vous dis qu'au niveau euh, politiquement correct, Jean, euh, pff, espèce de vipère. <rire> vous imaginez, c'est comme si un dimanche, là, vous arriviez. Tout gentil, tout joyeux parce que vous entendez « Ah, oh, il y a quelque chose qui se passe dans cette église. » Et dès que vous arrivez, vous vous installez et puis on vous dit comme ça en pleine face « hey, bande d'hypocrites là. Vous imaginez le, le, le choc ?»« Ah, <rire> oh, moi je ne viens plus. Hein. Dimanche prochain, je vais ailleurs. Hein. » Montrez plutôt. Alors, espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester C'était sa manière à Jean-Baptiste de dire vous êtes là pour quoi « Vous êtes là pourquoi Vous êtes là pourquoi Une cérémonie « On va se jeter un peu d'eau dessus, on va se taper dans les mains, on va chanter et puis on va repartir en pensant qu'on a satisfait à la volonté de Dieu. » Non, il était en train de pousser le message à fond en disant « Fini l'hypocrisie. »« Ça fait 400 ans là, que vous faites semblant d'aimer Dieu, mais en réalité ça ne se voit pas. »« Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham, puisque Jean-Baptiste est envoyé parmi le peuple juif. »« Car regardez ces pierres, je vous les déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. » Ne croyez pas que Dieu, que, 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 vous, que Dieu vous doit quoi que ce soit. Dieu prend des roches et il les fait appeler enfants d'Abraham. Ne, ne misez pas sur la tradition, ne misez pas sur vos, vos acquis. Il n'y en a pas. C'est un changement de cœur qu'il faut. Attention. Et alors là, ça commence à faire peur, mais c'est exactement le message que, qui était le message précurseur de Jésus. La hache est sur le point d'attaquer l'arbre à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ça, c'est Jean-Baptiste qui prophétise la venue de Jésus. Il est en train de dire que Jésus, c'est cette hache qui attaque à la racine. C'est quoi la racine d'une vie religieuse C'est quoi la racine d'une vie religieuse selon vous Vous avez le droit de répondre, même à tort et à travers. Quelle est le, la racine d'une vie religieuse la foi. la foi, oui, c'est n'est pas faux, c'est pas tort et c'est pas à travers. Là, ils ne le savent pas encore, mais c'est presque. Allez-y, allez-y. Oui, la, la, la foi dans ce que Dieu dit. À votre avis, la première chose qu'il faut pour pouvoir dire qu'on est religieux, c'est quoi Allez, pour ceux qui ont lu Hébreu, quel est le premier acte de foi Presque, c'est bien, c'est bien. Allez, en arrière. Reconnaître qu'on est pêcheur, tout ça, ça fait partie avec... Merci de participer en tout cas, c'est bien, c'est bien, on y arrive petit à petit là. Quel est... Oui, l'amour aussi. Allez, hébreu. le premier acte de foi, c'est de croire que... Que Dieu existe ah ben oui, je sais, c'est tellement évident, mais ça c'est hébreu. Le premier acte de foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et quand Jésus vient et, qu il, et quand Jean-Baptiste parle de, de qu'il va venir avec la hache à la racine, il va simplement être en train de dire, bon, on va voir quelle est la relation que tu veux avec Dieu. Je connais plein de gens qui se disent catholiques et quand je leur demande un peu après, catholique romain comme ma mère, et je dis, et, et, et tu crois en Dieu Ah non, hein, Dieu n'existe pas. Je dis, mais maman... Tu me dis que tu es catholique. Ah oui, mais on a toujours fait ça. Je dis, mais maman, pourquoi tu fais ça Je comprends pas. Tu dis qu'une chose, mais tu ne tu, tu crois pas à l'origine de la chose. Et quand j'ai des discussions avec mes amis, des frères euh, euh, ou des sœurs qui sont catholiques, parfois je leur dis, mais enfin, vous savez, pour moi, c'est une passion, la, la théologie, étudier les textes, la Bible et compagnie. Et puis on arrive sur des points où pour moi, c'est une évidence. Ils devraient pouvoir me répondre des choses parce que je, je leur cite les Écritures. Mais ce n'est pas ça qui les motive. Puis ça, je laisserai Jésus gérer, hein. c'est Jésus qui va gérer, c'est lui qui est la hache sur le point d'attaquer. Mais parfois, je vous assure, j'arrive à des situations où dans ma propre famille, on se, dit, on se dit catholique romain, donc moi je m'attends à ce que la racine soit là, mais il n'y a pas de racine, il ne croit même pas en l'existence de Dieu. Je trouve qu'il y a quelque chose qui marche pas là. Enfin... Ça, c'est Jésus ce qui va faire. Et c'est exactement ce qui se passait pour le peuple à l'époque. C'est qu'il y a plein de gens qui se disaient, « On est juif, on est juif, on est juif, on fait partie du peuple élu. » Et Jean-Baptiste Jean, Jean est 31 de leur dire, « Ouais, 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 mais Jésus va vérifier si vous êtes élu, oui ou non. » Parce que lui va couper à l'arbre. Et comment est-ce qu'on fait après ça pour évaluer une vie Parce que là, on va se dire, « Ah, oh, c'est entre Dieu et moi, c'est juste lui et moi tout seul dans mon coin. » Non, non, non. Il va dire, oh, « Oh, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits. » sera coupé et jeté au feu. Encore une fois, je le répète, être chrétien, là, ça se voit, ça ne se devine pas, ça se voit. Il doit y avoir du fruit, il doit y avoir du fruit. Pas de fruit, voilà ce que Jean-Baptiste est en train de vous le dire, juste après nous avoir dit qu'on était une bande de races de vipères, vous imaginez, il dit, regardez là, on devrait voir du fruit dans vos vies. Les foules lui demandèrent alors, et ça c'est beau, quand la foule se pose la question, « Oui, mais quoi Qu'est-ce qu'on doit faire ?» La même question que Paul, que la foule a posée à, ba... à Pierre, à la Pentecôte, « Mais que devons-nous faire ?» Et Jean-Baptiste leur dit, « Si quelqu'un a deux chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. » Il y avait des collecteurs d'impôts, vous savez, c'était les voleurs professionnels et légaux, qui venaient se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ?»« N'exigez rien de plus que ce qui a été fixé, leur répondit-il. Les soldats le questionnèrent aussi. Et nous, que devons-nous faire N'extorquer d'argent à personne, pardon, et ne dénoncer personne à, à tort. Contentez-vous de votre solde. Le peuple était plein d'espoir et chacun se demandait si Jean n'était pas le Messie. » Moi, j'aime entendre ça. Parce que d'un côté, vous voyez la rudesse de cet homme. Il est rude, il ne prend pas de gants. Il y va cash. Il traite les gens clairement de, de, en disant, vous venez faire quoi ici Une pantomime ça, vous a, ça va vous servir à quoi Attention, la hache est prête à couper à la racine. Et s'il n'y a pas de fruit, vous serez jeté au feu. Et qu'est-ce que le peuple en retour dit Le peuple est plein d'espoir. Parfois, je me demande si on oublie que justement, c'est la crainte de Dieu qui nous pousse à l'amour de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui nous pousse à l'amour de Dieu. C'est la crainte de savoir si je vis une vie fausse qui me pousse à me tourner vers une vie juste et entière pour Dieu. Et le peuple était plein d'espoir et chacun se demandait si ce n'était pas lui le Messie. Parce que justement, on savait, il y avait des gens qui attendaient, ils savaient qu'un jour quelqu'un viendrait et annoncerait ces choses-là. Est-ce qu'il n'y a pas une suite Oui. Il répondit à tous, moi je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient à la main sa pelle avanée pour nettoyer son air de battage. Et il amassera le blé dans son grenier. Quant à la balle, donc c'est ce qui reste du, de, du blé, donc euh, ce qu'on n'utilise pas du blé, les écorces et compagnie. Euh, quant à la balle, pardon, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint jamais. C'est l'enfer, la Gn. Jean adressait encore beaucoup d'autres recommandations au peuple et lui annonçait la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle Parce que pour le moment, c'est lourd. Hein c'est quoi la bonne nouvelle J'ai entendu un murmure. L'amour qui... du Christ, oui. Pourquoi Jésus vient et qu'est-ce que nous sommes voilà. On est pécheurs, On est pécheurs. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut pardonner ce péché. Mais il ne pardonne pas ce péché en prenant une éponge et en disant, hop là, voilà, vous êtes tous pardonnés, vous allez tous au ciel aller chanter, avec Paul Naref, on va tous au paradis, youpi. Non, il était en train de dire, ne faites pas, faites pas semblant. Là. Dieu va vous pardonner, Dieu veut vous pardonner. Mais il faut qu'il y ait un changement dans vos vies. Il y a, il y a cette coopération avec Dieu. Est-ce que je veux changer Oui Est-ce que, est que je peux être pardonné Oui Si tu veux changer. Si tu ne veux pas changer, tu n'es pas pardonné. Et si tu es pardonné, bah, il faut que tu changes. Il y a le désir de vouloir changer de vie, le désir de se de, de rendre compte que devant Dieu nous sommes perdus devant ses exigences. Et la bonne nouvelle, parce que dans ce message super lourd que, que, que Jean-Baptiste annonce, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut pardonner. Mais il n'y a rien de plus fou que de faire, que de dire à quelqu'un « Dieu veut te pardonner » et il se dit « j'ai jamais commis de faute ». Ah oh, ça, tu jamais commis de faute ?« Ah non, je n'ai jamais fait de faute mais, ». Mais dire ça, c'est rejeter le pardon. Et c'est de nouveau, le plus gros problème, c'est de ne pas comprendre la gravité du péché. La gravité de faire l'inverse de ce que Dieu veut, parce que c'est juste à cause du péché que Jésus vient. Et Jean-Baptiste, lui, c'est ça le message. Et il annonce, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Il va y avoir le Messie qui va venir. Je ne suis pas assez digne, mais lui, il va faire le tri. Enfin, moi, ça me fait peur hein, quand on entend, enfin, je veux dire, ça m'impressionne. Jésus va faire le tri. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Quant à ceux qui ne l'ont pas reconnu, ils sont déjà condamnés parce qu'ils n'ont pas cru dans le nom, du Fils, euh, dans le nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et quand Jésus va apparaître, Jean-Baptiste, il crie, préparez-vous, préparez-vous. Et quand Jésus-Christ va apparaître, Jésus-Christ va, va, va couper à la racine, va, va vérifier ce qu'on a comme fruit, si on a véritablement une volonté de, de vivre pour lui. Et à ce moment-là, il nous pardonnera. Ce n'est pas nous qui nous pardonnons, on ne peut pas nous pardonner, c'est lui qui accomplit tout ça. Mais Jésus, il, 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 il vérifie, il, il sonde les cœurs, il est capable de dire si oui ou non je me reconnais comme pécheur. Quelqu'un qui ne se reconnaît pas comme pécheur, il ne peut pas être sauvé, ce n'est pas possible. C'est comme dire à Dieu, ton sacrifice de Jésus à la croix c'est bien gentil, mais moi je suis capable de me présenter droit face à face devant toi dans les yeux. Dire ça à Dieu qui est trois fois saint. Et Jean-Baptiste, il le dit à tout le monde, cette histoire. Aux petits, aux grands, aux responsables religieux, à une foule entière. Et quand c'est le moment, il va même le dire aux responsables politiques de l'époque. Anne. Il reprocha au gouverneur d'Hérode d'avoir épousé Hérodiade, la femme de son demi-frère, et d'avoir commis beaucoup d'autres méfaits. Hérode ajouta encore à tous ses crimes celui de, vouloir, de, celui de faire emprisonner jean Jean-Baptiste, investi de cette mission divine, ne cache pas le message et il va vers les responsables et plutôt que de la jouer euh, cool en disant « bon, je ne vais rien dire à lui comme ça, je pourrais avoir un peu de tranquillité et continuer à faire », non, non, même devant Hérode, il dit « regarde, tu vois, la femme que tu as épousée, tu n'avais pas à l'épouser parce que ça, c'est la femme de ton frère ». En fait, ce que Hérode a fait, c'est qu'il est allé voir son frère, Philippe. Hérode, Philippe, et il est allé, le, 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 il est allé piquer la femme de son frère. Il l'a il, il il attiré à lui euh, parce que, justement, c'était un homme qui voulait être tout le temps dans le, la, la fête, la luxure, et ainsi de suite. Donc, il a, il a pris la femme de son frère et puis après ça, il s'est fait sa femme de lui, ce qui a commis un adultère, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et Jean, il dit, « Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu ne peux pas faire ça. » Évidemment, Hérodiade, la femme, qu'est-ce qu'elle veut, elle Oh, laisse-moi tranquille. Hein? Et elle prend, elle a une dent contre Jean-Baptiste. Elle commence à être fâchée. Parce que ça, c'est une des grandes réalités de notre monde. Et, de, et à l'époque, c'était pareil. Plutôt que de se regarder elle-même, Hérodiade, et de se dire, c'est vrai, ce que je fais, c'est pas bien, ben, elle préfère faire taire ceux qui l'accusent. Elle veut la tête de Jean-Baptiste. Parce qu'elle est coupable, mais elle ne veut pas l'entendre. Elle ne veut pas le savoir. Elle ne veut rien entendre, toutes ces choses-là. Et elle, elle a qu'une seule obsession, c'est faire mourir les, les voix qui l'accusent. Ça ne changera pas sa situation devant Dieu. Mais elle pense que c'est une solution. Et fourbe comme elle est, elle attend le moment propice. Le jour où Hérode Antipas est sous parce qu'il fait la fête pour son anniversaire. C est, elle est mesquine Et elle fait danser sa fille. Et Je, je, je peux vous expliquer que la danse, c'est une danse très, très suggestive. Donc, elle prostitue sa fille devant les invités, devant tout le monde, pour que sa fille puisse finalement recevoir cette fameuse promesse. Et apparemment, c'était quelque chose qui faisait oh, « Tu me plais, je te promets quelque chose ». Et donc, là, il y avait une phrase proverbiale qui disait « Je suis prêt à te donner la moitié de mon royaume ». Mais vous imaginez le stratagème. Faire danser sa fille, sa fille à un certain moment elle danse, et puis alors Hérode lui fait la promesse en disant « Demande-moi ce que tu veux ». Et qu'est-ce qu'elle va faire Elle va directement trouver sa mère. Euh, « Qu'est-ce que tu veux maman ?» Parce que euh... Demande la tête de Jean-Baptiste. La pauvre fille, là, je ne sais pas où elle, où elle, où elle s'en se trouve la, 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 la fille de d'Hérodiade, mais la pauvre fille doit demander un meurtre, elle doit demander un meurtre. Elle va le faire, Jean-Baptiste va le faire, Hérode est mal, puisque, puisque maintenant il est pris au piège, il est devant tous les gens à qui il a fait une promesse. Il faut faire attention de faire des promesses devant tout le monde. De toute façon, la parole est claire. Si vous faites une promesse, l'homme de Dieu tient sa parole, même quand c'est difficile. Une promesse, c'est une promesse. Alors, faites attention avant de promettre. Mais, si c'est promis, vous devez. Et, Jean, et Hérode, lui, s'est retrouvé coincé devant les gens parce que, voilà, il avait, il, avait, il avait tout son public qui était là, tous ses amis, les gens qui étaient là pour sa fête, et maintenant il était coincé. Il a parlé à tort et à travers, et maintenant il va devoir couper la tête de Jean-Baptiste alors qu'il ne le voulait pas. Il voulait le garder en prison, mais il ne voulait pas le, le faire mourir. Parce qu'il avait justement entendu le message. Incroyable, hein, quand même, cette histoire. Mais ce n'est pas fini. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été le même principe. Dès que quelqu'un annonce l'Évangile et le fait qu'il faut arrêter de pécher et changer de vie, à chaque fois, les prophètes de l'Ancien Testament se sont fait avoir. À chaque fois, les prophètes de l'Ancien Testament se sont fait euh, mutiler, écraser, rejeter, attaquer. L'Épître aux Hébreux nous parle de cela. Que dirais-je encore le temps me manquerait si je, vous parlais pour, si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David. Gédéon, Barak, Samson, ce sont les petits prophètes, euh, les petits juges. C'est juste avant qu'il y ait le roi David, de David, de Samuel et des prophètes. Samuel, c'est un prophète et les autres prophètes. Et voici ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Donc, il dit au début que certains ont réussi des grandes victoires, ils ont, ils ont, uh, uh, ils ont vaincu des... des des, des armées entières et ainsi de suite et ainsi de suite que des femmes ont retrouvé leurs morts qui ont été ressuscitées enfin plein de choses mais après ça la suite de Hébreux dit d'autres en revanche ont été torturés ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur la résurrection d'autres encore ont enduré les moqueries les fouets ainsi que les chaînes et la prison certains ont été tués à coups de pierre d'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée d'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, ils ont erré dans le désert et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et dans les antres de la terre ça c'est ce que l'épître aux hébreux parle de ses serviteurs il est en train de dire, ça a toujours été comme ça Moïse a été, euh, Moïse, a été, euh, 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 Moïse et Samuel ont été critiqués. Vous avez le prophète Élie qui fut traqué par la reine Jézabel et par son et son mari Akab. Vous avez Miché, prophète Michée, qui lui a été emprisonné. Vous avez Esaïe qui vraisemblablement a été scié en deux. Euh, C'est cool. Hein. Vous avez Uri qui a été tué par l'épée. Vous avez Zacharie, prophète, hein, je vous parle des prophètes, qui a été lapidé à mort. Tous ces gens-là ne faisaient qu'une seule chose, dénoncer le péché du peuple. Et qu'est-ce que le peuple a fait Il les a fait mourir. Et c'est exactement ce qui arrive pour notre Jean-Baptiste lui aussi. Bref, comme dirait l'ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil. Écoutez ce que Jésus dit pour l'accession au paradis. Donc il enseigne le fameux sermon sur la montagne, qui est le sermon, finalement... Qui est inaccessible pour nous. Je vous le dis d'emblée. Le sermon sur la montagne, c'est le but du sermon sur la montagne, c'est de nous montrer que le royaume est inaccessible, même si on tenterait d'y arriver. Le seul moyen, c'est Jésus. Tout est centré sur Jésus. C'est lui qui peut nous accorder le pardon. Mais voici ce qu'il dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un se jette sur une femme, jette sur une femme un regard chargé de désir. Il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi parler, euh, prendre, euh, perdre un de tes organes, que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres, que de voir tout ton corps jeté en enfer. Quand Jésus annonça. À votre avis, est-ce que le, le désir de Jésus, c'est que vous soyez en pleine santé, en pleine forme, avec deux jambes, deux bras Ou est-ce qu'il se soucie de quelque chose de plus grave Il se soucie de la façon dont nous traitons le péché dans nos vies. Ça, c'est le parole de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on en a fait un petit peu un melting pot et on disait « Ah ouais, mais bon, je peux pécher, mais c'est pas trop grave ». Le péché est toujours grave. Alors, bon, pratiquement, je ne vous encourage pas à, à vous couper un bras ou une jambe ou quoi que ce soit. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est traitez pas le péché à la légère. Il vaut mieux perdre quelque chose que de ne pas rentrer dans le ciel. C'est nous montrer à quel point, justement, le péché, ça ne doit pas exister dans nos vies. Bref, on va lutter avec. On va avoir des difficultés. Mais si on considère que c'est chose normale et qu'on peut le faire à côté, on va se retrouver comme si on était devant Jean-Baptiste qui dirait « Hey, race de vipère, tu penses que ton baptême, ça va changer quelque chose Tu penses que venir à l'église et chanter joyeusement et tapant dans les mains, ça va changer quelque chose ?» N'oublie pas que Jésus regarde à la racine et il regarde aux fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et qu'est-ce qu'on fait alors là, parce qu'on est tous désemparés Regardez, juste là, il n'y a pas un seul homme qui tient debout ici. Hein. Okay si vous avez déjà regardé un, 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 un regard chargé d'adultère, c'est fini, vous êtes condamné. On peut tous dire, les hommes, là, bon, c'est est bon, on est foutu. Je suis le seul Eh les gars, là, soyez honnêtes, là. Non, non, mais c'est la même chose pour les femmes. Hein. Je vous signale, c'est quand même Hérodiac qui a donné sa fille euh, à Hérode. Donc on est là et on se dit ah oh mince si je me coupe un œil la semaine prochaine les gens vont savoir que il y a une raison pour laquelle non ça n'a rien à voir avec toi ok ça mais si je me vous voyez Jésus il nous pousse jusqu'au bout de nos retranchements en disant nous n'avons pas le choix nous n'avons pas le choix et c'est quoi la bonne nouvelle Jésus veut nous pardonner et Jean-Baptiste il est là et il annonce ce message et plutôt que de reconnaître leurs fautes et, leur, et leur manquement, alors que tout le peuple se pose la question si Jean-Baptiste n'est pas le Messie, Hérode lui fait couper la tête. Alors, qu'est-ce que ce message fait juste entre le passage où, Jean, où Jésus envoie ses douze apôtres annoncer la bonne nouvelle, changer de comportement, changer de vie, et qui leur donne le pouvoir de guérir les malades, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts, de... De, 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 de chasser les démons. On se dit, « waouh Puissance !» Le monde va se, va, va se convertir, le monde va se tourner vers Dieu. Génial Et puis, c'est comme si Jean, euh, euh, Marc pardon, nous raconte cette histoire à ce moment-là pour dire, « waouh oh, 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 La bête n'est pas morte. Le péché est toujours là. » Et regardez, même Jean-Baptiste dont il n'y a jamais eu un aussi grand prophète que lui. Parce qu'il a dénoncé le péché, il est mort. C'est comme si l'auteur, Marc, voulait nous faire comprendre que le message triomphaliste, c'est pas maintenant. Le but, c'est pas que les gens soient guéris. Le but, c'est que le péché soit anéanti avec le pardon du péché. Et que finalement, puisque nous avons placé notre foi en Jésus-Christ pour notre éternité, « Nous soyons avec lui au ciel. » Il y a eu, comme je vous ai dit, Jésus a envoyé d'abord douze apôtres avec ce pouvoir, et puis il en a envoyé soixante autres, euh, autres personnes avec l'idée de faire connaître le message de l'Évangile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Hérode a entendu parler de Jésus. Et c'est à ce moment-là, parce que le message se fait connaître. Donc la mission commence. Ça commence avec 12 apôtres et puis il en envoie 70. À sa mort et à sa résurrection, Jésus va envoyer les apôtres. Et puis après ça, la mission de l'Église, c'est d'aller, faites des nations, des disciples, leur enseignant ce que je vous ai enseigné et compagnie. Donc il faut transmettre ce message. Mais quel message Lorsque les 70 disciples reviennent de leur deuxième tournée d'évangélisation, voici ce que Jésus va leur dire. Écoutez bien ceci, il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute euh, toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir c'est de ne pas voir euh, pardon. Toutefois, ce qui doit vous réjouir ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit et s'écria: je te loue, ô Père Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, « Heureux ceux qui voient ce que vous voyez, car je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils auraient voulu entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. » Et vous savez c'est quoi Que Dieu envoie son propre Messie pour mourir à la croix, pour nous pardonner du péché. Ça, les prophètes, jamais aucun, même les anges, ne savaient pas ce que Jésus allait faire. Celui à qui tout était donné s'est abaissé pour venir au milieu de nous pour, nous, pour mourir pour nos péchés, pour ressusciter et pour nous montrer que la mort est vaincue. Alors vous comprenez que le message de Jean-Baptiste, il est incroyablement puissant en disant « faites pas semblant, faites pas semblant, le Messie vient, le seul, l'unique qui a la capacité de donner sa vie devant Dieu » Et Dieu peut lui dire, tu n'as jamais commis de faute, la mort ne peut pas te garder. Le seul qui peut prendre mon péché, puisqu'il n'a pas son propre péché à porter, il est le seul à pouvoir prendre ma faute, mes torts devant Dieu. Et je crie à Dieu en disant, mais Seigneur pardonne-moi, 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 pardonne mes fautes, je, je sais que je suis pécheur, je ne veux plus faire ça, c'est inadmissible que je continue, aide-moi à arrêter, mais pardonne-moi. Et Dieu te dit, oui je te pardonne. Oui, je te pardonne. Et Personnellement, je vous encourage à fixer vos regards sur Jésus-Christ. On a pris la Sainte-Sainte là tout à l'heure. On aurait pu faire autrement. Mais s'il vous plaît, ne plaisantez pas avec le péché. On vous l'a déjà dit, je vous l'ai déjà dit. Et l'Évangile le, le dit, nous sommes pardonnés. Mais il y a quelque chose qui nous guette c'est de croire que le péché est une chose normale. Ce n'est pas parce qu'on a de la difficulté à le combattre que nous ne pouvons que pour, que nous devons le laisser dominer. Nous ne pouvons pas le laisser dominer. Jésus-Christ est mort pour ça, il a donné sa vie pour ça. Et nous, notre seule chose que nous avons à faire, c'est de demander pardon à Dieu, et qui veut nous pardonner, mais jamais dire c'est ce n'est pas grave. Jamais dire c'est ce n'est pas grave. Christ n'est pas mort sur la croix pour quelque chose qui n'est pas grave. Christ n'est pas mort sur la croix pour quelque chose qui n'est pas grave. Je crois qu'on a un chant encore à chanter juste après. Et je pense que ce chant, on peut le chanter avec tout cet espoir. Et vous savez, si je suis comme vous ou si vous êtes comme moi, le péché est quelque chose qui est dur. Les exigences de Dieu sont énormes. Et je sais que le seul moyen d'atteindre la, la, la victoire sur ce péché, c'est de me, me focaliser sur Jésus-Christ et lui dire « Seigneur, aime-moi ». Et en même temps, si je dois passer des semaines à pleurer sur mon péché, il faut que je le fasse. Mais croire que c'est bon, j'ai lu ma Bible, j'ai été à l'église ce matin, j'ai pris la scène, je me suis fait baptiser, c'est bon, c'est gagné. Non, accroche-toi à Jésus. Vis une vie authentique. Et puis vous comprenez, après ça, là, servir dans l'église, c'est de broutille. Se mettre au service de Dieu, c'est de broutille. Parler de notre Seigneur Jésus-Christ aux gens qui ne le connaissent pas, c'est de broutille. Pourquoi parce qu'il veut nous pardonner. Il a tout fait pour nous pardonner et il veut continuer à nous pardonner. Jean-Baptiste a été jusqu'au bout pour dénoncer le péché. Il en a perdu la tête. Les apôtres ont été jusqu'au bout pour dénoncer le péché et nous annoncer ce pardon. Ils ont été tous, à part Jean, l'apôtre euh, Jean qui lui est mort de vieillesse, ils ont tous payé du prix de leur vie. Le péché, c'est grave, mais Jésus l'a vaincu et nous pouvons, grâce à lui, dire « Il nous pardonne ». Et je vous encourage alors à chanter, à vous lever, comme une prière, j'invite les musiciens,